0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Platin im Kopf, achtsam gesund werden, dem Podcast zu Achtsamkeit in der Krankheitsbewältigung. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und gerade meinen Podcast hörst. Was mich diese Woche bewegt. Was mich in dieser ersten Folge bewegt, ist natürlich der Start meines Podcasts Platin im Kopf, achtsam, gesund werden, der Podcast für Achtsamkeit in der Krankheitsbewältigung ist ein Projekt, was ich schon lange im Kopf habe und jetzt geschafft habe umzusetzen. Ich freue mich total darüber und ich freue mich auf diese erste Staffel und möchte gerne einen kurzen Einblick geben, was dich erwartet, bevor wir mit dem Schwerpunkt dieser Folge starten, nämlich, wer bin ich eigentlich und warum dieses Platin im Kopf? Aber erst einmal, was liegt jetzt vor dir? Was kannst du erwarten in diesem Podcast? Ich kann dir versprechen, dass eine sehr spannende erste Staffel auf dich wartet. Jede Folge, jede Episode dieses Podcasts, der ersten Staffel, wird so ungefähr 30 bis 35 Minuten lang sein, also ungefähr eine halbe Stunde. Es gibt eine Ausnahme, das kann ich schon jetzt sagen, in der zweiten Folge. Sonst ist es immer ungefähr eine halbe Stunde und am Anfang werde ich immer darüber sprechen, was mich gerade zu diesem Thema der Folge bewegt. Dann gibt es immer einen Schwerpunkt, den ich entweder allein gestalte oder zusammen mit einem Interviewgast. Und wenn es ein Interview gibt, dann gibt es auch immer die schöne Rubrik Entweder oder. Das ist ein kleines Fragespiel mit meinem Interviewgast, um ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Und am Ende schließen wir immer mit einer Rubrik Ins Tun kommen. Da geht es darum, einen ja, Impuls für den Alltag mitzunehmen, eine Übung oder auch einfach ein Gedicht was im Zusammenhang mit diesem Thema steht. Ich freue mich schon auf die Gespräche und auch auf die Themen, die ich da aufbereiten darf. Wir werden unter anderem sprechen über Partnerschaft bei schweren Erkrankungen. Natürlich wird es auch eine eigene Folge geben zum Thema Achtsamkeit, was das eigentlich mit Krankheitsbewältigung zu tun hat. Es gibt auch eine Folge zum Thema Inklusion mit einer Expertin zu diesem Thema. Und eine Folge über das Thema Schlaganfall. Außerdem eine Folge über das Thema Körper und Achtsamkeit. Viele verwenden bei Achtsamkeit ja eher den Geist, aber es gibt da eben auch sehr körperbezogene Vorgehensweisen. Wir werden uns damit befassen, was eigentlich Neuropsychologen tun. Dann gibt es noch eine Folge zum Thema Kommunikation und Beruf im Zusammenhang mit Erkrankung. Und dann wird es noch eine Folge geben, zum Thema Achtsamkeit als Unterstützung bei Traumafolgen über Achtsamkeit in der Psychotherapie beziehungsweise auch speziell das Thema traumasensitive Achtsamkeit und die letzte Folge der Staffel, die lasse ich bewusst erst einmal offen und freue mich auch hier über Anregungen und Ideen von euch, die ich gerne aufgreife. Wir starten am 11. Oktober eben heute mit dieser ersten Folge wenn du sie hörst. Und am 13. Dezember läuft dann die letzte Folge der ersten Staffel. Insgesamt sind es dann zehn Folgen. Schwerpunkt In der Vorbereitung des Podcasts habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass diese erste Folge mich sehr herausfordert, da so über mich zu sprechen, die anderen Folgen mit den Interviewgästen oder auch den Inhalten fallen mir auf jeden Fall leichter, wahrscheinlich geht das auch vielen Menschen so, aber trotzdem ist diese erste Folge ja sehr wichtig, damit du als meine Zuhörerin oder mein Zuhörer einfach einordnen kannst, wo das, was ich sage, herkommt. Und deshalb habe ich mir überlegt, für diesen heutigen Schwerpunkt, der ja Lisa Kirchner heißen könnte, dass ich das so ein bisschen aufteile. Also es gibt einmal etwas ein bisschen privat über mich zu erfahren. Das machen wir mit einem Entweder-Oder-Spiel. Etwas, das ich auch später immer mit meinen Interviewgästen machen werde. Und dann werde ich was über meine berufliche Seite sagen oder auch meine Berufung, wie manche das formulieren möchten. Und ich werde auch als dritten Aspekt etwas über meine Krankheitsgeschichte erzählen und ich denke, das gibt dir dann einen ganz guten Überblick über mich, um einzuschätzen, ob du mir weiterhin zuhören möchtest und ob das, was ich zu erzählen habe, passend für dich ist. Zu meiner beruflichen Seite, ich selbst sehe mich als Begleiterin für Achtsamkeit und in der Krankheitsbewältigung, das heißt, ich begleite Menschen auf ihrem Weg in ein achtsameres Leben und dabei sind meine Schwerpunkte dass ich Menschen dabei unterstützen möchte, Kraft in sich selbst zu entdecken und eben auch eine Unterstützung in der Krankheitsbewältigung sein möchte. Das sind die beiden Schwerpunkte meiner Tätigkeit. Und Achtsamkeit ist ein ganz großer und relevanter Teil von mir, da ich durch Achtsamkeit lernen darf, es <lacht> ist weiterhin Präsenz, mich nach meinem Schlaganfall so anzunehmen, wie ich eben jetzt und heute bin. Und die Erfahrungen, die ich habe, setzen sich eben zusammen aus drei Welten. Ich fange mal chronologisch an. Früher war ich mehr als zehn Jahre tätig in der Wirtschaft, im In- und Ausland, im Bereich Projektmanagement und IT. Ich habe mich über die Zeit nach meinem Studium hin entwickelt in diesen Start-up-Bereich, in den IT-Bereich dann auch und habe auch mit viel Freude dort als Scrum Master mit agilen Teams gearbeitet. Es war ein Beruf, der mir viel Freude gemacht hat, den ich eben bis kurz vor meinem Schlaganfall und dann auch in der Wiedereingliederung gemacht habe. Und da meine Wiedereingliederung ja leider gescheitert ist, dazu auch ein wenig mehr in meiner Krankheitsgeschichte, habe ich eben heute einen Hintergrund als MBSR-Lehrerin. MBSR steht für Stressbewältigung durch Achtsamkeit, kommt aus dem englischen Mindfulness-Based Stress Reduction und ist das am besten erforschte Achtsamkeitsprogramm der Welt. Und der Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt hier vor allem auch in der Berücksichtigung der traumasensitiven Achtsamkeit, ich habe auch Erfahrung in mitgefühlsbasierten Programmen, die mich sehr unterstützt haben, auch auf meinem eigenen Genesungsweg. Und der dritte Aspekt meiner beruflichen Erfahrung ist eben auch meine eigene Bewältigung einer Hirnblutung wegen eines Aneurysmas seit 2019. Diese drei Erfahrungsgebiete bilden zusammen die Basis für meine Arbeit als Begleiterin für Achtsamkeit und Begleiterin in der Krankheitsbewältigung. Und ich denke, das ist schon auch so ein bisschen der Übergang vom Thema Beruf äh, bzw. Berufung äh, zum Thema meiner Krankheitsgeschichte. In diesem Schwerpunkt sprechen wir über Operationen und Intensivstationen. Falls das schwierige Themen für dich sind, dann höre dir diesen Schwerpunkt lieber nicht oder nicht allein an. Meine Krankheitsgeschichte beginnt im Juli 2019, in den 29 vorherigen Jahren meines Lebens war ich, so wie meine Mutter immer so schön sagt, Hansdampf in allen Gassen. Ich weiß gar nicht, was die weibliche Form für Hansdampf ist. <lacht> ja, Hansdampf in allen Gassen, damit kann ich mich gut identifizieren. Ich war privat und beruflich immer mit viel Begeisterung bei allem Möglichen dabei und ja, dann kam mit, ja, im Juli 2019 mit 29 auf einmal dieser Schlaganfall, der so, wie das Wort es sagt, mich auch einfach getroffen hat auf einen Schlag und der mein Leben einfach stark verändert hat. Ja, meine Form des Schlaganfalls ist eine sogenannte Subarachnoidalblutung, kurz SAB, und ähm, ja, eine subarachnoidalblutung ist ein generell ein ziemlich gefährliches und leider auch oft ziemlich tödliches Krankheitsereignis. Es ist eine Hirnblutung wegen eines Aneurysmas. Und ein Aneurysma ist sozusagen wie eine Gefäßaussackung an den Hirnarterien. Und ja, es ist ja wie so ein kleiner, wie so ein kleines Beutelchen, und ähm, kann man sich das vorstellen, so optisch, so ein kleiner Hubbel und der ist dann eben geplatzt im Juli 2019, was zur Folge hat, dass ähm, ja, das Gehirn geschädigt wird und die Folgen sind so wie auch beim klassischen Starkanfall, also der Hirninfarkt und deshalb, ja, die sind eben auch in einer Familie, ist eine Unterform des Starkanfalls, die Subarachnoidalblutung. Der Unterschied zu einem Hirninfarkt ist, dass eben mein Krankheitsereignis äh, auf jeden Fall eine größere OP benötigte und zwar ähm, habe ich ein Aneurysma-Coiling bekommen, das heißt es wurden kleine Platinspiralen in das Aneurysma geschoben und dieses Platin hält eben jetzt das Aneurysma zusammen. Es wird ja auch noch eine Folge speziell zum Thema Schlaganfall geben und da werde ich auch noch mal genauer auf die unterschiedlichen Arten des Schlaganfalls folgen und so weiter eingehen, deshalb möchte ich das hier jetzt gar nicht so breit tun. Ja, auf jeden Fall, die Platinspiralen sind dann in meinen Kopf gekommen über eine Operation und ich lag dann knapp zwei Wochen auf der Intensivstation nach diesem Ereignis und ja, also die Intensivstation war natürlich einfach eine sehr große geistige Herausforderung für mich. Ich war wach auf der Intensivstation, das heißt, ich habe das alles bewusst erlebt und fühlte mich eben sehr verloren und war auch in so einem Zustand des Nichtbegreifens. Also so richtig habe ich erst ähm <lacht> in dem Moment es noch nicht verstanden, was da jetzt eigentlich passiert ist, was vor mir liegt und ähm, wo ich und warum ich eigentlich da bin. Also eine Intensivstation ist ja ein Ort, da geht es ja eben um, ja, existenzielle Themen, da geht es um Leben und Tod, sonst wäre man auf der Normalstation und das war, glaube ich, ganz gut, dass ich das gar nicht so, ja, dass mein, ja, mein Geist das zum Glück gar nicht so genau realisieren konnte. Ich habe eben auch bereits auf der Intensivstation viele körperliche Veränderungen erlebt. Ich konnte kurzzeitig nicht sprechen. Ich habe ähm, seitdem eine schlaffe Hemiparese links, also so eine Halbseitenlähmung links. Ähm, am Anfang bin ich immer über meine Füße gestolpert beim Gehen, über meinen linken Fuß. habe ich viel trainiert, dass es äh, besser geworden ist, aber ich spüre eben meine linke Seite nicht richtig wie meine rechte. Und ähm, ja, habe seitdem vor allem eben auch eine Belastungsschwäche und eine Konzentrationsschwäche. Und das war auf der Intensivstation schon da, aber die Intensivstation ist ja nicht der Alltag. Das heißt, es ist nicht so präsent nach vorne getreten, gerade die Belastungs- und Konzentrationsschwäche. Und dann kam ich direkt im Anschluss ähm, von, der, ähm, von dem Krankenhausaufenthalt kurz danach zur Reha. Das heißt ja dann Anschlussheilbehandlung, wenn es eine Reha ist, die sich kurzfristig an einen Krankenhausaufenthalt anschließt. AHB ist das Wort dafür. Und diese stationäre Reha war für mich tatsächlich so ein Wendepunkt. Es stand erst gar nicht fest, dass ich eine stationäre Reha bekomme. Ich hatte erst mal eine ambulante bekommen und das wollte ich auf jeden Fall nicht, denn ich war so überfordert außerhalb der Krankenhausmauern. Alles war mir zu viel, alles hat mich überfordert hier mitten in der Stadt und dann hätte ich hier ambulant jeden Tag zur Reha fahren müssen. Da wäre ich wahrscheinlich ja ja noch mehr überfordert gewesen und deshalb war es mir wichtig stationär eine Reha zu machen, auch möglichst dann außerhalb von Hamburg, um ein bisschen Abstand zu haben von allem. Und das hat dann zum Glück auch geklappt nach einem Widerspruch. Und diese Reha war auf jeden Fall auch ein Wendepunkt in der Anerkennung meiner Erkrankung, da mir erstmal so richtig bewusst geworden ist, was jetzt hier eigentlich passiert ist und was das auch für meine Zukunft bedeutet. Ja, und um konkret zu werden, ja, neben den Einschränkungen, die ich eben körperlich beschrieben habe, kommt eben auch dazu, dass ich von jetzt an zu der Zeit noch alle drei Monate, mittlerweile alle zwölf Monate, zu Kontrolluntersuchungen muss, ins MRT, wo geschaut wird, ob das Platin in dem Aneurysma noch gut genug sitzt. Und wenn dem nicht mehr der Fall ist, dann steht eben eine weitere Operation an, vor der ich ziemlich Respekt und auch Angst habe. Ja, das ist mir erst alles so richtig auf der Reha bewusst geworden, die war ein großer Wendepunkt für mich und von da an habe ich auch die Überzeugung und die habe ich auch heute noch, dass äh, es für mich ein Davor und ein Danach gibt und dass ich auch nicht die Alte werden werde und auch nicht werden möchte. Das ist sowas, was ich oft gefragt wurde am Anfang, oder was oft gesagt wurde, dann bist du wieder ganz die Alte. Und ich glaube, na, ich glaube, ich bin mir sicher, dass das nicht möglich ist, weil ich dafür zusammen auch mit meinem Mann zu viel erlebt habe. Es war zu eine, ja, eine zu krasse Situation, die wir durchlebt haben, als dass ich so sein könnte wie zuvor. Wäre einfach eine Aberkennung dessen, was passiert ist. Und insofern stand für mich eigentlich fest, es gibt ein Davor und ein Danach und mein Danach möchte ich bestmöglich gestalten. Und mein Danach muss nicht gleich sein wie davor. Ich hatte das Gefühl, wenn ich mir vornehme, dass mein Danach genauso sein muss wie mein Davor, dass ich daran zugrunde gehen werde. Und deshalb habe ich mich von diesem Ziel ziemlich schnell verabschiedet. Deshalb war ich dann in so einer Aufbruchsstimmung. Von da an so. mein Ziel war, jetzt herauszufinden, wie kann ich mit dem danach, also so wie ich jetzt bin, gut leben? Da hat mir eben die Achtsamkeit unglaublich geholfen. Ich habe schon vor meinem Schlaganfall meditiert. Dafür bin ich auch sehr dankbar und glücklich. Sehr unregelmäßig und auch wirklich sehr hem hemdsärmlich habe ich das mit der Meditation zu der Zeit gemacht. So, was weiß ich, mal über Monate hinweg, immer mal wieder einmal die Woche oder so. Aber ich wusste eben, wie man meditiert. Ich habe auch eine App viel meditiert mit einer deutschen App und die, die konnte ich ja zum Glück auch auf der Intensivstation anmachen. Und insofern war Achtsamkeit was, was mir von der Intensivstation an Halt gegeben hat und Stabilität, weil das war was, was ich aus meinem alten Leben konnte und was auch einfach weiterhin möglich für mich war. Und ja, das hat mich dann begleitet über die Intensivstation dann die Normalstation im Krankenhaus und auch auf der Reha. Also auf der Reha habe ich oft dann mich hingesetzt am Nachmittag oder auch mal am Vormittag und habe einfach <lacht> da gesessen oder gelegen und eine kleine Meditation gemacht. Und das hat mich unglaublich bestärkt, weil es für mich in all diesem Wahnsinn und Chaos, was da über mich eingebrochen war, etwas war, was ich für mich selbst tun konnte und wo ich ganz selbstbestimmt war und wo ich auch zu mir finden konnte. Genau, deshalb war so Achtsamkeit so ein Verbündeter von mir oder Meditation zu der Zeit eher und mir wurde dann auch auf der Reha geraten, dass Achtsamkeit was für mich sein könnte. Deshalb habe ich dann auch später den MBSR-Kurs als Teilnehmerin gemacht. MBSR ist ja sehr wissenschaftlich erforscht und deshalb auch sehr angesehen bei Ärzten und Ärztinnen oder eben auch Therapeutinnen und Therapeuten. Und deshalb wurde mir eben das auch empfohlen. Ja, dieser Kurs, der war echt so, der hat mich sehr beeindruckt. Ich habe in dem Kurs viel über mich gelernt, auch viel über, meinen, also über andere Menschen gelernt. Einfach durch diese Gruppe, die sich durch diese Zeit getragen hat. Man geht ja acht Wochen durch diesen Kurs als Gruppe. Ja, da habe ich vor allem auch gelernt, so die Rolle des inneren Beobachters einzunehmen und auch meine Verhaltensmuster zu erkennen. Zum Beispiel, wenn ich sehr streng über mich und über meine, in meiner Ansicht, zu geringen Fortschritte oder so gesprochen habe. Das war sehr wichtig für mich, dass mir einfach auffiel, wie ich auch innerlich mit mir umgegangen bin, mit Momenten, die schwierig waren und mit Frustration. Und in der Achtsamkeitspraxis, dazu gibt es ja auch noch eine, Folge, wo ich mehr darüber spreche, was Achtsamkeit ist. Aber so als ein prägnanter Punkt in der Achtsamkeit, für mich zumindest, üben wir uns auch in Selbstfreundlichkeit. Und das war, glaube ich, das Wichtigste an der Achtsamkeitserfahrung für mich, zu lernen, selbstfreundlich mit mir umzugehen. In diesem schwierigen Moment und auch in diesem Moment, wo ich überhaupt nicht <lacht> einverstanden war damit, äh, was mein Körper jetzt alles nicht mehr konnte und auch was ich irgendwie nicht mehr konnte und wie alles lief. Deshalb bedeutet Achtsamkeit auch weiterhin für mich heute sein mit dem, was jetzt ist. Und das hat mir eben unglaublich geholfen in dieser Zeit, wo es so schwierig war zu sein mit dem, was in dem Moment war. Bin dann auch in der Zwischenzeit nach der Reha und dann auch einer längeren Krankschreibung zu Hause, bin ich in die Wiedereingliederung gestartet, also nach dem Hamburger Modell. Das bietet einem die Möglichkeit, in dem Beruf, wo man als Angestellter gearbeitet hat, wieder einzusteigen nach so einem gewissen Stundenzeitplan, den man zusammen mit seinen Ärzten vereinbart. Dann während der Zeit bezahlt eben die Krankenkasse dann das Krankengeld dass man da wieder einsteigen kann. Und das habe ich so ganz schrittweise und kleinschrittig gemacht. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass mein Arbeitgeber mich da so unterstützt hat und mir die Zeit und den Raum gegeben hat, wieder in den Beruf einzusteigen. Und das schien auch erst ganz gut zu klappen. Also ich bin in Teilzeit zurück eingestiegen. Mehr als Teilzeit ging auf jeden Fall nicht. Ich habe dann auch nie wieder mehr als Teilzeit gearbeitet seit dem Schlaganfall und ich war auch voller Freude, alles schien ganz gut anzulaufen und dann kam es aber so ungefähr ein, ja, ein halbes, dreiviertel Jahr nach Beginn meiner Wiedereingliederung zu so einem richtigen Einbruch bei meiner Gesundheit. Also viele Dinge, die ich mir schon durch Training hart wieder erkämpft hatte, kamen dann zurück. Ich habe zum Beispiel meine linke Gesichtshälfte nicht mehr gespürt und hatte sehr viele Kopfschmerzen, sehr viele Schmerzen allgemein, auch durch diese Hemiparese, starke Verspannung und ja, das war so ein richtiger Einbruch meiner Gesundheit, der sich immer weiter verschlimmerte, den ich dann auch mit meinen Ärztinnen und Ärzten besprochen habe und die Ärzte legt mir dann eben eine berufliche Neuorientierung nahe. Das war auf jeden Fall harter Tobak für mich, gerade auch, weil es erst so gut angelaufen war war das schon echt tough, aber in dem Moment war das gar nicht so, ja, die Entscheidung war für mich eigentlich klar. Ja, also für mich stand seit dem Schlaganfall fest, ich habe schon vorher auf meine Gesundheit geachtet, aber seit dem Schlaganfall war für mich klar, Gesundheit hat für mich immer Priorität, damit steht und fällt eben alles und deshalb war mir klar, wenn mir hier die Ärztinnen und Ärzte, denen ich vertraue, die mich auch begleitet haben seit dieser Operation. Also auch die Kontrolluntersuchung mache ich bei einem Arzt, der bei dieser Operation dabei war. Wenn die mir raten, dass ich mich beruflich neu orientieren muss und meinen Job aufgeben muss, dann habe ich da auch Vertrauen in diese Einschätzung, gerade wenn ich auch merke, dass es mir schlecht geht. Und deshalb stand für mich recht schnell fest, okay, ich werde kündigen und zugunsten meiner Gesundheit. Und das habe ich dann auch getan. Am Ende war die eigentliche Kündigung nicht so schwierig, also diesen Zettel zu schreiben, aber das tatsächliche Loslassen von meinen Erwartungen und auch von meinen Wünschen, die ich hatte und dem Selbstbild und auch letztendlich das Loslassen von allem, worauf ich bisher hingearbeitet hatte seit dem Schlaganfall, das war wirklich tough für mich und ich habe mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Nach der Kündigung war wirklich... Eine schwierige Zeit für mich, also speziell dann, als die Arbeit auch vorbei war, weil mir da ja so richtig bewusst geworden ist, was jetzt eigentlich passiert ist und ja, wie geht's denn jetzt weiter und was sind denn jetzt meine Wünsche und wer bin ich jetzt eigentlich? Ja, das war für mich schon interessant zu sehen ohne dass ich ein Mensch war, der sich davor groß über seinen Beruf oder so identifiziert hat. Also ich war jetzt nicht jemand, der immer jedem als erstes erzählt hat, was ich beruflich mache. Trotzdem hat dieser Beruf mir eben viel Freude gemacht und war letztendlich ja auch ein Teil meines Lebens. Und zu wissen, ich kann diesen Beruf nicht mehr ausüben, es ging ja nicht nur um den Arbeitgeber, um den Arbeitgeberwechsel oder so oder meine eine sondern es ging darum, dass ich aufgrund meiner Einschränkung nicht mehr am Computer arbeiten kann. Das war das, was die Ärzte letztendlich geschlussfolgert haben und für jemand, der eine kaufmännische Ausbildung hat und in der IT gearbeitet hat, ist es ja einfach ja sehr unpassend, nicht mehr am Computer richtig arbeiten zu können, am Bildschirm. Das war wirklich eine taffe Zeit und ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist und gleichzeitig habe ich daraus viel über mich gelernt und auch eine Stärke für mich entwickelt, auf die ich heute und auch in Zukunft bauen kann. Ja, ich habe einfach viel Klarheit über mich selbst gewonnen und die ist letztendlich auch wertvoll. Ja, das merke ich jetzt noch, wenn ich darüber spreche, wie ja, wie herausfordernd das für mich war. Aber um nach vorne zu gucken, mir hatte mein Neurochirurg eben auch geraten in dem Gespräch, wo es darum ging, dass ich mich beruflich neu orientieren soll. Da hatte er gesagt, machen Sie lieber was mit Händen oder mit Menschen. Das passt besser zu Ihrer Erkrankung. Durch diese Hirnblutung sind eben diese Einschränkungen da, über die ich gesprochen habe. Lieber etwas mit Händen oder Menschen. Und das ja, ging mir so richtig ins Herz diese Bezeichnung und da war für mich eigentlich klar, mit den Händen war ich nie so richtig geschickt. Mit meiner Hemiparese bin ich noch mehr ein Elefant im Porzellanladen, deshalb habe ich gesagt, okay, ich möchte was mit Menschen machen und so bin ich eben heute MBSR-Lehrerin geworden und bin einfach sehr glücklich und vor allem auch sehr dankbar darüber, dass ich durch meine jetzige Tätigkeit als Begleiterin für Achtsamkeit und Begleiterin in der Krankheitsbewältigung, dass ich aus dem Schlimm, was mir passiert ist, also aus all dem schwierigen Erfahrungen, die ich gemacht habe, in dem Sinne etwas Gutes machen kann, dass ich anderen Menschen ein Spiegel sein kann oder eben auch genau auf ihrer Ebene mit ihnen sprechen kann und ihnen sagen kann, ja, ich verstehe dich, ich verstehe, was da gerade mit dir passiert oder was dich da gerade bewegt. Und das hat mir viel Hoffnung gegeben und gibt mir auch Hoffnung für meine Zukunft. Das ist jetzt mein Weg und egal, wie steinig dieser Weg wird, ich werde ihn gehen und er wird am Ende wertvoll sein. Und so bin ich auch heute hier mit diesem Podcast. Ich mache diesen Podcast, um Eben Menschen zu erreichen in der Krankheitsbewältigung auf einer Ebene, die relativ leicht zugänglich ist. Selbst wenn man in einem Krankenbett liegt, kann man sich noch etwas anhören. Man kann auch jederzeit eine Pause machen. Und das erfüllt einfach mein Herz, diese Tätigkeit, der ich jetzt nachgehe. Und ich freue mich sehr, mein Wissen, meine Erfahrung weiterzugeben und andere Menschen mit allem, was ich habe und mit all meiner ja, mit all meinem Herzen und meiner Freude, auch mit meiner Lebensfreude zu unterstützen, dass Menschen mit Achtsamkeit Kraft in sich selbst entdecken und eben auch gerade in der Krankheitsbewältigung diese Kraft nutzen können, um ihren eigenen Weg zu gehen. Warum heißt der Podcast Platin im Kopf? Ja, ganz einfach, denn mein Platin in meinem Kopf prägt mein Leben im gewissen Sinne, seit es da ist und deshalb passt es auch so gut zu dem Thema dieses Podcasts, weil erst durch das Platin in meinem Kopf das Thema Krankheitsbewältigung überhaupt relevant für mich geworden ist und ja, ich habe mich für diesen Titel entschieden, weil er eben auch gleichzeitig diesem schweren und traurigen und auch schwierigen Thema auch ein gewisses Augenzwinkern verleiht und vielleicht etwas Humor in ein graues und schwieriges Thema bringt. Entweder oder. Wie tickt mein Interviewgast? Wie erwähnt, mache ich auch mit all meinen Interviewgästen so ein Schönes Entweder-oder-Spiel, wo es immer zwei Begriffe gibt und mein Interviewgast muss sich für jeweils einen entscheiden. Und da ich dieses Spiel ja nicht mit mir selbst machen kann und gleichzeitig so ein riesiger Fan davon bin, hat mein Mann vorgeschlagen, dass er ein paar Begriffe für mich aufschreibt und ich habe sie vorher nicht gesehen und insofern komme ich jetzt selbst in den Genuss von entweder oder, wie ticke ich selbst? Ich drehe jetzt mal diesen Zettel um, den mein Mann mir geschrieben hat und dann geht's mal los. Entweder oder, Meer oder Berge, ganz klar das Meer. Ich bin ja auch am Meer aufgewachsen, insofern da schlägt einfach mein Herz und überall auf der Welt fühle ich mich zu Hause, wo das Meer ist. Das war schon immer so. Vegetarischer Burger oder Pasta? Ähm, Pasta auf jeden Fall. Ja, ich liebe Nudeln. Eher auf dem eigenen Sofa oder in der Sofabar? Das ist ein, eine Bar hier in Hamburg. Ähm, die finde ich zwar sehr stylisch, aber ich bin wirklich sehr gern auf dem eigenen Sofa, einfach auch, weil ich immer gut darauf auch achten muss, aufzutanken. Und das kann ich wirklich sehr gut auf unserem Sofa. Achtsamkeitswochenende oder Formel-1-Wochenende, das ist ja wirklich tough. Oh, ähm oh, das weiß ich gar nicht. Achtsamkeitswochenende, das ist natürlich toll, wenn ich da mit Menschen zusammen Achtsamkeit praktizieren kann. Gleichzeitig Formel 1 Wochenende mit meinem Mann, das natürlich auch. Ich würde sagen, das, äh, das ist wirklich ein Putt, das ist äh, ausgeglichen. Lange wach bleiben oder Langschläfer? Langschläfer auf jeden Fall. Ich muss ja gut auf meinen Schlaf achten. Ich habe ja eine Entschuldigung. Langschläfer? <lacht> Landhaus oder Stadtvilla? Uff. Ja, also ich mag gerne den Landhausstil, so von der Einrichtung, aber ich bin einfach so ein richtiger Stadtmensch. Ich genieße es, in der Stadt zu sein. Insofern schlägt die Stadtvilla das Landhaus. Jetzt oder gleich? Jetzt auf jeden Fall. Ich finde, man kann nur im Hier und Jetzt leben. Jetzt und nicht gleich. Danke, Flo. Coole Entweder-oder-Fragen. Ich freue mich sehr, dass du bis jetzt zugehört hast über mich und meine Geschichte. Die nächsten Folgen gibt es dann oft ein sachliches Thema oder ein Interview mit einem Interviewgast. Und ich freue mich, wenn du dran bleibst bei diesem Podcast. Bis bald!